0: Mi gente, desde el día número uno en Café Ono Project, te hemos estado advirtiendo de una tormenta que viene por ahí. ¿Y tú sabes qué? La tormenta llegó y se llama inflación. ¿Estás ready? ¿No estás ready? No importa. Porque hoy te damos las estrategias a corto y largo plazo para que la puedas combatir.
1: Hoy, cafecito ready en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña, la mejor money coach de todo el universo, su Hayley Matos.
0: <ríe> Mi gente, bienvenidos al episodio 108 de Café on a Budget. Yo estoy explotada, es barata. Manuel y yo nos pusimos a hacer squad los otros días y hoy todavía siento los dolores, así que, Tengan paciencia conmigo porque esto no está fácil. Suerte que no hay que caminar aquí. Suerte es que aquí estamos sentaditos tranquilitos con nuestro café, así que todo está bien en el mundo. Bienvenido, bienvenida a este episodio. Estamos felices de tenerte aquí. Y no importa por dónde nos estés viendo, por dónde nos estés escuchando, tú siempre tienes un espacio importante en nuestro corazón. Pero por si acaso no lo sabes, sabes que nos encuentras en todas las plataformas de podcasting, Apple Podcast, Spotify, sabes que... Tienes que pasar por ahí, dejarnos rating and review. By the way, si no la has hecho todavía. Y también nos encuentras en YouTube y en el canal 85 y 285 de Liberty en Puerto Rico para que hagas tu double shot de café on a budget. Lo que hay es pompeadera con tú y dolores, mi gente. Sí, date pal de palo de café. Dale. Mira, aquí me va a dar el mío. Cheers. <risa> bueno, Manolo, este episodio va a estar buenísimo. Vamos a hablar de algo que hemos estado trayendo a colación, yo creo que semana tras semana. De, de, Literalmente
1: de, de, desde el episodio 1, yo
0: creo. Casi, casi. Bueno, desde que empezamos, exacto, porque nosotros empezamos con la pandemia. Pero antes de entrar en este tema que, de hecho, quédate por ahí porque todas estas estrategias que te vamos a dar, yo creo que te van a gustar, te van a encantar y algo de esto tú vas a poder implementar en tu vida hoy. Mm -hmm. Pero antes de todo eso, yo tengo que hacer una pausa y preguntarte. ¿Qué está pasando, Manolo? ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? ¿Qué está
1: pasando? ¿Cómo
0: te gusta más? ¿Qué está pasando, Manolo o qué está pasando, Manuel Vidal?
1: Pues no sé. Quizás, ¿qué está pasando, Manolo? La gente le, le, le pompea más.
0: ¿Cuál te gusta más a ti que me escuchas, Manolo o Manuel Vidal? Me deja, déjame saber, déjame saber. Te quiero escuchar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
1: Uh -huh. Ok. Suheili Matos. <risa> ¿Qué está pasando? Dime. Los empleados siguen en el cambia-cambia. Tacho. Los empleados a nivel básicamente mundial
0: ¿De verdad? siguen
1: en el cambia-cambia. Universalmente. Una encuesta Ajá. de Zip Recruiter dice que 20% de los empleados en edad prime, estos son las personas este, que están en su pick entre 24 y 54 años, uh -huh. eh, que planifican cambiar de trabajo en el próximo año.
0: So, el 20% de los empleados en esas edades están planificando cambiar de empleo.
1: Exactamente, según eh, esa encuesta.
0: Oye, eso está
1: bueno. Sabes esta que estamos hablando de la del Great Resignation, de la gran yes. renuncia. Yes. La gente está eh, aprovechando las oportunidades que hay allá afuera. Oye,
0: si tú no lo has muchos hecho todavía.
1: De ellos, al menos 20% de ellos está planificando tomar ventaja de eso.
0: El 20% <risa> son los que están picando adelante. Y eso siempre se ve así, ¿verdad? Es como que, ah, pues mira, yo veo la oportunidad y cuidado. Tú que nos escuchas, que nos ves, que después no esperes a que se haga tarde. Yo pienso que es una oportunidad de mirar qué es la que hay. Porque hay muchas plazas abiertas, hay mm -hmm. muchos eh, empleos abiertos, ¿no? No ¿Tú sé, sabes, son tú, mis 20 tú sabes pesos.
1: cuando bajaron, los intereses se fueron a cero la primera vez. O sea... La primera no, vez, cuando Como en <risa> el 2008, 2009, Ajá. por ahí, que lo que se regó era... Eh, el momento es ahora. El momento de comprar casa mm. es ahora. Y qué sé Ajá. yo. Es, así estuvimos por 10 años. Claro. Por, por 10, 12 años es más, más o menos eso es lo que está pasando aquí. Yes. El momento es ahora para tú considerar claro. el de trabajo.
0: Oye, y... Full o sea, hay personas aquí que nos escuchan y que nos ven que están felices en su empleo, que sienten que les pagan bien, que les va bien... No te preocupes. Si tú eres uno de ellos, no es contigo la cosa. No hay ningún problema. No te dejes llevar tampoco por el FOMO, ¿verdad? Y terminar el, no, eh, no, no. en un sitio donde quizás no necesitas, pero... El, el
1: dinero no lo es todo.
0: Claro, pero tenemos que ser conscientes que la gran mayoría de las personas... 80%. 80% give or take. No están felices en su <risa> empleo. Este es el momento, esta es la oportunidad de buscar que hay allá afuera. Y nosotros eso casi, casi con la inflación es una de esas cosas que nosotros repetimos constantemente.
1: Yes. Pero mira... Uh -huh, dime. 64% de los que ya han cambiado de trabajo tienen un salario más alto hoy.
0: ¡Uh! Motivación. 64%.
1: Ajá. Pero eso no se queda ahí. De eso, un 9% consiguieron un aumento. ¿Tú sabes de cuánto, sus y Matos?
0: ¿De cuánto van a olvidar?
1: De 50%. ¡Ay!
0: Uh, yo te digo, eso está excelente, de hecho. 50%. 50%.
1: Eso es bastante gente.
0: Son bastante gente y un increase bastante significativo. Eso es life-changing. Eso es life-changing. es un
1: understatement. <risa> siento como que bastante significativo. Yo
0: tengo que decir que a mí eso me ocurrió una vez en mi vida y yo hasta el día de hoy lo sigo repitiendo. Ha sido una de las bendiciones más grandes que yo he tenido. Obtener un ingreso en tu salario así de grande, eso te cambia la vida, mi gente, sobre todo, porque si tú estás escuchándonos y tú estás tomando los pasos para lograr la libertad financiera, esto es una manera de darle fast forward a todo esto, ¿no? Uh -huh. Si tienes deuda, las pagas a las millas, haces tu fondo de emergencia, comienzas a invertir más dinero que Creas riqueza. O sea, que si esto no es una motivación para que tú salgas allá afuera y busques a ver qué es lo que hay disponible para ti o para que te adiestres en lo que sea que te, te traiga ese ingreso más alto... Pues yo no sé qué, qué más tú estás esperando, porque mm. aquí los números te están diciendo de que para luego está el de es ahora.
1: Y ya como nosotros hemos dicho antes, la razón por la que eh, a nosotros nos llegó un aumento de 50%, 30, 40, 50% fue porque empezamos a hacer un presupuesto.
0: Yes. Y así es, y yes, yes, es porque. Como
1: que literalmente ahí fue que, que eso pasó.
0: Sí, porque esa es la intencionalidad que tú le pones. para Cuando tú ves esos números por primera vez, así bien lindo. O feo, como sea que se vean. Y tú dices como que, conchale, yo debería... ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer para que para estar en una mejor posición? Para pagar mis deudas más rápido. Pues ahí se te prende el bombillo, ¿no? Y tú dices, pues mira, si ya tú llevas varios años en tu empleo, uh -huh. o tú pides un aumento, o tú miras a ver qué hay allá afuera. Y eso fue lo que nosotros hicimos y funcionó. Uh -huh. Así que, mi gente, yo sé que hay muchas personas que les da un poquito de miedito hacer esto, uh -huh. de dar ese paso, de ir allá afuera. da el paso con tu miedo. Eh, si tienes que ir a una entrevista y que no te salga bien, haz las entrevistas que sean necesarias. Practica, 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 pero ponte allá afuera y encuentra la oportunidad para ti.
1: Ahora, esto no viene de gratis. Esto no viene sin strings, eh, ¿cómo se llama? Sin strings attached. Siempre hay un... Hay un... Sie siempre hay un problemita. <risas> siempre hay un problemita. Esto, si tú tienes consigues esta oportunidad, mira, tómala si es buena para ti. Mira, en verdad, tómala. Pero, esto también está contribuyendo al, al, al periodo inflacionario que estamos viviendo, a la inflación.
0: ¿De verdad?
1: Sí. Oh, y te lo madre. voy a decir más adelante porque de eso, de eso <ríe> es lo que vamos a estar hablando hoy, de la inflación. Mira,
0: Manolo, y este tema es bien importante. Yo quiero hacer esta aclaración. La idea de este tema no es para que tú te... ¿Cómo es que te des todo este miedo de que, ay Dios mío, esta inflación, que yo voy a hacer? No, Me no, no. Me voy a
1: quedar sin comida.
0: Me voy a quedar sin... No, no, no. <ríe> El propósito por el cual nosotros traemos este tema y lo estamos tocando de todas las formas que podemos es para que tú tengas conciencia de lo que está pasando a nivel mundial y para que tú logres prepararte, tú logres posicionarte de la forma que sea, sea con empleo, sea con presupuesto, y te vamos a decir esa forma ya mismo, pero míralo con esta mente abierta, ¿no? No es para que te des estrés y ansiedad de lo que va a pasar en el futuro, sino para que puedas decidir qué puedes comenzar a hacer hoy para cambiarlo. Ese es el, eso uh -huh. es lo que tengo que decir de antemano Exacto. Pero ustedes uh -huh. saben que nosotros estamos hablando de esto ¿Desde cuándo, Manel?
1: Pues Eso es lo que, lo que iba a decir Nosotros ya llevamos años hablando de esto Cuando todavía no estaba aquí Y te estábamos diciendo Mira, prepárate Porque, pues, viene
0: Yo no puedo creer que Yo, yo estoy hablando de Café en el y yo estoy hablando años, de, años. de años Yo me siento como una, como una viejita como una viejita. Pero la realidad es que cuando Café on salió al principio de pandemia, que así tuvimos ese perfect timing, yo no sé cómo cayó eso sucedió, como para esos primeros cinco o seis episodios ya nosotros estábamos hablando, porque de hecho, para esos primeros cinco o seis episodios fue que comenzaron a salir todo esto eh, eh, se decía que iban a haber estímulos federales.
1: empezaron los estímulos.
0: Y estaba hablándose todo eso. Y como Manuel siempre está al tanto de todas las noticias, ¿no? Pues él no estaba diciendo, mira, que Trump va a firmar unos estímulos, que yo no sé qué, que eso es ¿Qué está gente, pasando hace
1: dos años? Probablemente.
0: <risa> <risa> y te hicimos un episodio que te decía qué tú puedes hacer con ese dinero del estímulo federal. Pero también te estábamos hablando de que esto este dinero, que básicamente se sale de, de, del aire, ¿no? Se creó por el gobierno pues tenía un impacto, iba a tener un impacto en la inflación inevitablemente. Uh -huh. Y así sucedió. O sea, Tomó si dos ellos, años. Ellos, <ríe>
1: ellos prendieron las impresoras, esas enormes que ellos tienen, uh -huh. y pegaron como que a tirar dinero, a tirar dinero.
0: Exactamente, exactamente. Y por eso es que hemos estado encima de este número semana tras semana, y tú lo vas a ver en todas partes, ¿no? Aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, sabes que mes tras mes, desde yo creo que desde el 2021, ¿no? Ha estado este número... Por ahí subían, bueno, más ya, o menos.
1: El año pasado, me acuerdo, empezamos, ah, oh, ya va por, va por cuatro. Uh -huh. Entonces, se, se, ve, se ve medio feo esto.
0: Y ahora y ya estamos de repente, en. estamos en nueve casi. Sí, esto está, esto está bien heavy. Pero Manolo, eh, para las personas que quizás nos encontraron hoy, o las personas que no llevan mucho tiempo escuchando sobre o no finanzas, enterado, o no te has enterado, <risa> vamos a educarlo y vamos a decirle así en Ojo de qué es qué es la inflación. ¿Qué significa eso?
1: Mira, eh, por eso estamos hablando de, eh, de imprimir dinero. El, el gobierno se dedica, cuando tiene problemas financieros, que es lo que uno no puede hacer en, en su casa, Ajá. imprimir <risas> dinero. Ellos imprimen dinero. No hay nada que, está, eh, que, que esté eh, apoyando mm. este dinero. Es de embuste, básicamente. De ellos de, de, así del aire. Ah, vamos a imprimir, no sé yo, cuántos trillones. Claro. Y los tiran a la calle. Claro. So, ¿Qué sucede? Eso aumenta la oferta. De dinero, de, 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 de cash, dólares. De Ajá. dólares que hay en la calle. Eso significa que si, bueno, vamos a decir que aquí hay 3 millones eh, de personas, tres y punto y pico. En
0: Puerto Rico. Ajá. Ajá.
1: So, si todo el mundo tiene un dólar. Ajá. Pues, ¿cuánto vale, cuánto vale ese dólar? Pues, pues, un vale, vale un dólar. Ajá. Pero todo el mundo tiene el mismo poder adquisitivo. Ajá. So, ¿qué pasa si tú le das un millón de dólares? Pero no se lo das a uno, se lo das a todo el mundo. Pues es casi lo mismo. Pues casi que como si tuvieras un dólar. como que A mí me
0: gustó un ejemplo que Manuel usó aquí. El, el punto de esto es que el valor eh, lo que tú puedes adquirir con ese dólar cada vez disminuye. Y eso tú te estás dando cuenta. Tú te estás dando cuenta. So, de repente una ahí. libra
1: de pan eh, eh, cuesta un millón de dólares.
0: ¡Diache! Porque,
1: porque todo el mundo tiene millones de
0: dólares. Yo espero que no lleguemos a ese punto.
1: Pero eso ha pasado. Eso ha pasado en Japón. Sí. Eso ha pasado en un montón de otros países. Cuando claro. hablan, ah, un millón, un millón de yen, un millón, claro. como que...
0: Y, y estos son eh, ciclos también, ¿no? Estos son procesos. Por ejemplo, en Estados Unidos en, en, ha sucedido que hemos tenido inflación súper alta en los 70, fue pues, 70, 80, en por ahí. En el 79,
1: eh, y la crisis de la energía.
0: So, no es que ahora esto va a seguir subiendo por ahí para arriba y no va a bajar, ¿no? Eh, idealmente con el tiempo, no sabemos cuándo pues quizás, entonces eso vuelve y se estabiliza un poco, pero el punto es que estamos donde estamos ahora mismo. Mm. Y si antes tú podías comprar una libra de pan con un dólar, pues ya tú sabes que ese no es el caso, con un dólar es menos, quizás te so compras medias libras.
1: Exactamente, exactamente, todavía puedes
0: comprar algo. Todavía puedes comprar ¿Todavía algo. Todavía
1: puedes comprar algo, pero es menos.
0: Por eso ya los cinco chavos no, no, no sirven para <risa> nada, ni diez chavos que tú consigues con cinco chavos. Bueno,
1: antes, antes, en los 60, si tú te, si tú te, si tú te encontrabas un bellón... Uh -huh. Eh, bueno, depende de qué parte de Puerto Rico eres. Esos son los, yo le digo esos son los de 10 centavos. Ajá. No
0: voy a entrar en este debate <risa> ahora mismo. No. Tenemos otras cosas de las que hablar. Este,
1: pues eh, eso era casi. Eso te cambiaba la semana. Sí. Cuando yo, yo era nene, yo te me encontraba 10 centavos y pues todavía me compraba dos chicles.
0: Claro. Ahora tú ves 10 chavos en el piso y los ignoras. Dime que no los ignoras. Dime que no los ignoras. Exacto. Ignora.
1: Era como cuando yo era nene, si yo veía un penny, como
0: que uno un centavo, ¿Un centavo? Eso yo seguía caminando. <risa> ¡Ay, Dios mío! Pues mira, mi gente, el punto es que la inflación está en 8.5, te lo estamos, llevamos diciéndotelo a través de los meses, de los episodios de la semana y se espera que continúe subiendo. ¿A cuánto? No sabemos porque no tenemos una bolita mágica. Manuel, ¿tú, ¿tú tienes la bolita mágica? ¿Tú sabes? No,
1: no, ah, nadie pues... sabe cuándo va a parar, pero yo te puedo decir el que yo pienso, y esto es ya es mi opinión, Manuel. esto va a seguir. <risas> yo no sé si va a seguir subiendo, pero es donde estamos. Esto, esto, va, esto va para largo.
0: No le dan caso a Nube Negra. <risa> tú sabes, <risa> pichea. No, no, no. Es que En realidad... <risa> esto va para largo. Porque pues, tú tienes probable. que ver...
1: Porque tú tienes que ver cuáles son las razones por las que esto está pasando.
0: Pues, instruyenos. Don Manolo... <risa> ¿Qué está impactando la inflación rápidamente para que la gente entonces pueda mirar uh -huh. esto un poquito de más afuera? Porque Exacto. aquí estamos metidos en cuánto nos está costando el café y la compra y la cosa, pero ¿qué está pasando de verdad? ¿Qué es lo uh -huh. que está, ¿qué es lo bueno, que está mira,
1: impactando esto? Pues vamos a empezar con esto de, lo, de los estímulos, lo que, está, lo que, lo que estábamos hablando. Eh, si hay más dinero en la calle, pues todo tiende a subir porque todo el mundo eh, empieza a salir a la calle con todo este dinero a gastarlo.
0: Ajá. Tienes más cash para gastar. Hay
1: más cash para gastar. Si todo el mundo sale a la vez a comprar el pan, el pan se acaba.
0: Exacto, exacto, Entonces,
1: ¿qué hay que hacer? Producir más pan. ¿Y qué tú necesitas para producir más pan? Más dinero. Claro.
0: Entonces le subes también el precio, ¿no? Hay Oferta exacto. y demanda es bas uh -huh. basics de, de, de economía, básicamente.
1: Exactamente. Pero entonces, los
0: estímulos han sido gran parte de lo que ha estado... Eh, Pero no lo es todo. No lo es todo. Y claro, esos estímulos fueron a consecuencia de la pandemia. Eso no fue que... Aparente,
1: alegadamente.
0: Bueno, Manuel, esa es la realidad. <risa> esa es la realidad. Así que no sé, no sé. Si tú tienes otras cosas que nosotros no sepamos, pues nos dejas saber, hacemos otro episodio. Vamos a ver, hacemos quizás otro episodio sobre, sobre esto de las con,
1: la conspiracy de theories. ¿Con
0: quién, ¿Quién quiere un episodio de conspiracy theories, Manuel? Lo va a sí, hacer yo. tengo, solito. Yo tengo montones. Tengo montones. <risa> <risa> Me encanta. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
1: <risa> pues mira, la, la cadena de suministro. Ajá. Cuando eso sí se vio bien afectado por COVID, claro. empezaron a cerrar los países. Uh -huh. Básicamente, y de repente, ahora no sale ningún barco de China. Uh -huh. Y todo lo que tú compras aquí, en este país, in dice China. Made in China.
0: Literal, literal. Eso fue otra de las cosas que también te la mencionamos, ¿no? Yo creo que para ahí, para los episodios cercanos a Navidad... Porque uh -huh. había todo este issue, ¿no? Lo de que, es. que en Navidad no iban a llegar los regalos, que no sabemos, que yo no sé qué. Y era por todo este backlog que había en el supply chain, los barcos exacto. que estaban esperando afuera de los puertos en en California. Uh -huh. Bueno, era todo un
1: caos. Y eso no se ha resuelto. Lo que pasa exacto. es que ya no se habla.
0: Ya no se habla porque hay otras cosas de las que hablar, exacto, mi gente. Exacto, exacto. Pero,
1: pero el, el problema sigue. Por ejemplo, ahora mismo en China... Eh, cada vez que hay un caso de COVID, encierran millones de personas.
0: Ahí dije, yo he visto videos que yo no sé si son ciertos o no y a mí me dan un terror, pero no voy a entrar ahí. Uy, sí, uy no, yo,
1: yo, yo vi uno, un videito de eso y sí confirmé que era
0: real. Sí. Pero bueno. Hablaste con tus fuentes fidedignas de China. Mis fuentes fidedignas de Twitter. <risa> no, mira. <risa> Entonces, el supply chain, básicamente, lo que hace este problema de supply chain, ¿no? Es que limita la cantidad de, de productos que hay disponibles. So, uh -huh. Entonces, pues, menos productos disponibles, el precio más alto... Y, y no, y, y, y no, y no tan
1: solo no tan solo eso. Por ejemplo, son para cosas que son necesidades básicas. Por ejemplo, para los carros. Uh -huh. so, entonces, pues, Toyota tiene o un millón de carros parqueados porque tienen problemas consiguiendo los chips oh, que necesitan las computadoras. Claro. So cada vez los carros son más tecnológicos, tienen más, eh, eh, más cositas nice que a uno le encantan, uh -huh. Pero eso, eso sí, los gadgets. Es, exacto. Uh -huh. Pero eso es tecnología que viene de otros países, eh, minerales y todo claro. esto que se usan para eso y no están llegando.
0: Claro, esto es producto de la globalización y pues nada, veremos a ver cómo esto cambia con que Somos el downside, el downside de la
1: globalización. La, globaliza la globalización tiene muchas cosas, muchas cosas positivas, pero los downsides los estamos viendo ahora. Claro,
0: mismo. es como todo, mi gente, todo tiene trade-offs, no sabes, las cosas que, que se ven bien bellas también tienen sus cositas negativas. Exacto. Es parte de la vida. Tenemos bueno, que aprender
1: a fluir. Exactamente. Lo que te estaba diciendo del, del Great Resignation, se, se, se ve algo como que es nice. Exacto. Pero no, eso, eso viene con ciertos problemas. Tiene
0: trade-off porque ahora tienes toda esta gente que está haciendo más dinero. Son más dinero en la calle y ya entiendo por qué la inflación puede subir. Eh, ahí mira, era donde quería ir. Mira, ah, mira qué inteligente aquí. esta nena contra... Mira, ¿qué más? Ahí era donde iba a ir ¿Qué es lo eso. más reciente que está causando este, esta inflación?
1: Ah, bueno. La eh, La guerra. Eh, Rusia y Ucrania, pues tú sabes, tienen su argumento uh -huh. allá
0: Un pequeño argumento Un pequeño argumento uh
1: -huh. Entonces eso ha disparado el precio del petróleo uh -huh. Y el petróleo lo toca todo Literal Todo, esta tasa, esta tasa, yeah. el petróleo la tocó Yes,
0: yes, 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 así mismo es Y pues nada, eso es algo que lo estamos sintiendo también aquí, ¿no? Lo estamos sintiendo en todas partes Es obvio que la gasolina está más cara
1: es bien Está bien cara y tú lo sabes. Tú sabes que, que de repente ahora, si tú tenías una Tacoma... ¡Ay, ay, ay! <risa> si, Parece... tú una, si tú tienes una Tacoma... ¡Qué rápido te, llegamos ahí! Tú te estás gastando 100, 200 dólares, 300 dólares más en gasolina. ¡Fácil!
0: ¡Ay, mira! Y yo tengo una notita por aquí, que esto no es oficial, ¿verdad? Manuel me puede corregir si esto oficial o no. Pero el punto es que se ha estado hablando mucho del student loan forgiveness. Yes. ¿Y qué tiene que ver el student loan forgiveness con la inflación? Pues, mi gente, utilizando la misma lógica, ¿verdad?, se puede hacer el argumento, yo no estoy diciendo que este va a ser el caso 100%, pero se puede hacer el argumento de que según más y más personas tengan sus préstamos estudiantiles perdonados a través de diferentes programas de student loan Forgiveness que se están hablando allá afuera, pues más personas van a tener más cash disponible. Por ende, van a, estar, van a ver más cash, como quien dice, allá afuera en el mercado uh -huh. moviéndose y podría ser otro, otro factor que tenga su pequeño efecto en la inflación.
1: Esa es la razón por la cual no se perdonan mañana todos los préstamos. Sí. Porque son 1.7 trillones de dólares. Sí. Es demasiado
0: dinero en la calle. Sí. Entre otras razones, ¿verdad? Porque están los aspectos políticos. Claro, y claro. Y bla, no, bla, bla, bla. claro. Esto,
1: esto es un ace debajo de la manga de los yeah, políticos. Yeah. Porque vienen las elecciones por ahí en noviembre, los midterms. Yes. Y obviamente los demócratas están en la cuerda floja. So yo sí. necesito de vez en cuando sacarme una, una cartita. Y darle, darle de perdón los préstamos a 200 mil, a 100 mil, porque estoy comprando los votos. Pero anyway, eso <risa> es...
0: <risa> eso es opinión de Manuel. Eso Para mí es Esto va para la, para la, para el episodio de los conspiracy <risa> theories también. No, pero, pero actually, esto ¿no? es opinión de Manuel, pero ojo. Ojo cómo nos vamos acercando a las elecciones y cómo estas cosas van desenredándose. Uh -huh. Como que hay más gente que tiene Student loan forgiveness Vela entre ahora y los próximos, las elecciones de este año y las elecciones de dos años más adelante y presta atención para que tú veas cómo ese Student loan uh -huh. forgiveness va a ir desenredándose. Entre Exacto. Eso. Pero ¿Qué? eso a mí... Entiende, Entiéndelo tú. No te dejes llevar por lo que nosotros te decimos <risa> o por lo que Manolo te dice.
1: Para mí eso eso te garantiza que ellos no van a perdonar la totalidad de los préstamos de los claro, préstamos.
0: Claro, claro, claro. Claro. Eh,
1: van a ir por ahí a cuenta gota hasta que ellos necesiten Verenido, hacerlo. Ver.
0: En dos años, cuando estemos aquí en otro episodio, en el episodio 200 y pico, pues te vamos a decir, oye, hace dos años uh -huh. te contamos qué te iba a pasar y aquí estamos.
1: Pero la cosa era que si cualquier persona uh -huh. que hubiera tomado eh, ventaja de, de la pausa, las moratorias en esto, uh -huh. de, en los préstamos estudiantiles, hubiera podido salir de ellos... En By este now. momento, By porque now. el promedio es 20 y pico mil dólares.
0: Yes. Pero pues imagínate, yo no voy a seguir machacándole aquí a la gente que paguen los préstamos... ...porque si no quieren pagarlo, ¿por qué yo voy a hacer? Lo que nosotros...
1: <risa> bueno, lo tienes que pagar. Tú, si, tú tomas, si tú tomas un préstamo, tú tienes que pagarlo. Punto.
0: Pues, pero ah, llevo dos años diciéndoselo, Manuel. Episodio 7, probablemente por ahí. Búscalo y dice... Te van a dar estudio no Love forgive? No, dice, este, te van a. Hay moratorias, pero paga los benditos préstamos. Exacto. Hace dos años está allí, yo no te lo estoy mintiendo. Anyway, el punto de este episodio es <ríe> lo que la gente de verdad quiere escuchar, Don Manuel. Uh -huh. Don Manolo. Ajá. Don Manolo. Lo que la gente quiere saber es lo que a ellos verdaderamente les interesa. Es cómo gallo ellos van a manejar, cómo se van a preparar. Para esta inflación, que según tú es para algo, o sea, ¿qué hacemos para poder manejarlo en nuestra vida hoy y a largo plazo?
1: Bueno, eso a nosotros nos dio mm. bastante curiosidad en estos días y empezamos a preguntarle a las personas por ahí en, en la GD.
0: En la comunidad. Exacto.
1: Entonces, ellos nos dijeron, pues, en sinnúmero de cosas.
0: Yes. By the way, uh -huh. si aún tú no nos sigues en las redes, en Instagram, tú tienes que ir ahora mismo, ir a Café una Budget en Instagram, seguirnos porque por ahí nosotros... Hacemos nuestras interacciones y te preguntamos y tú nos dices y los demás aprenden y eh, tú sabes, nos comunicamos como comunidad para ayudarnos a todos. Nos ayudamos unos a otros. Así que, Exacto.
1: continuamos. Eh, bueno, y según la comunidad de Café en el Budget, ellos nos dicen nos dicen que donde ven la inflación más dándole bien duro es en la comida,
0: eh, eh, la compra y la gasolina. Yes. 100% de acuerdo. Ese ha sido yo creo que nuestro caso también, ¿verdad? Yo pienso sí. que todo el mundo... Todas las personas que nos contestaron de cierta manera... Dijeron o gasolina o compra.
1: Uh -huh. Yo lo he visto literalmente como semana tras semana. Yo compro lo mismo todo el tiempo en el supermercado. Eh, semana tras semana, ¿sale? Un chin más caro. Yes.
0: Un chin. <risa> <risa> bueno. <risa> Mira, y esto incluye el input. De hecho, que hemos recibido input de gente de Costa Rica... Pero uh -huh. hay una de ustedes, Boricua, en Francia... Que te sí. enviamos un shout out, un abrazote, porque ella nos estaba diciendo cómo es que funciona la cosa por allá. Y es lo mismo, mi gente. El, el, allí se está pagando más por comida de la misma manera que aquí. Y lo que nosotros queremos traer con esto es que esto es un issue global. No es algo que solamente está pasando aquí o que solamente está pasando uh -huh. en Estados Unidos. La inflación está afectando el mundo entero. Porque, pues.
1: Y, y bueno, y recuerda uy. que, por ejemplo. <ríe> <ríe> Exacto. Por la razón que sea. Pero aquí. Aquí estamos en una isla, nosotros importamos sí. todo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué tú crees que va a pasar? Son los precios de nosotros, entonces pues, uh -huh. se, se, se va a ver bien, eh, eh, se, se nota muchísimo más.
0: Así que, pues, exactamente so, ¿Cómo podemos entonces ajustarnos a esto? Vamos a ponerle énfasis a estos dos áreas donde tú nos dijiste que más estás sufriendo, que es con tu gasolina y con tu compra. So, para empezar, te vamos, a, te vamos a dar nuestras recomendaciones y te vamos a dar algunas de las recomendaciones que nos dieron nos dio la comunidad de Café No Budget en Instagram. De hecho, para la gasolina, cómo yo manejo la gasolina, cómo yo controlo mi gasto de gasolina, pues la comunidad nos dijo que primero controlan el uso de su auto. ¿verdad? Pues lo usan menos o están más pendientes, ¿verdad? De, bueno, de, de tú a dónde puedes, lo llevan.
1: Bueno, pero tú puedes. Exacto. O terminan combinando todos los viajes en uno. Como claro. Como casi, hombre. Si tengo que ir al sesco, y pues voy al supermercado también. Bien, que se, si Siendo más sesgo. estratégico
0: para exacto. tener que salir menos, exactamente. Uh -huh. Y también ha habido personas que han logrado eh, y este x este no es viable para todo el mundo, pero hay personas que han logrado pedir transfers, digamos, si tú tienes un empleo que tiene diferentes oficinas y tú estás trabajando en las oficinas que son más lejos pues quizás tú puedes pedir un transfer para una oficina que es más cerca de tu casa y te ahorras entonces pues allí el commute. Eso está súper bueno. Hay gente que ha logrado hacer eso. So, mira Bel, quizás tú eres una de esas personas que tiene esa posibilidad. O pedir más este telecommute, ¿verdad? Pedir más working from home, uh -huh. eh, trabajar desde tu casa siempre que sea posible. Busca ver si hay alguna de esas oportunidades para ti disponible allá afuera. Uh -huh. Ahora, nosotros te dimos algunas recomendaciones también por nuestra parte para ahorrarte gasolina. Y estas Exacto. son, Manolo, ¿cuáles son esas recomendaciones?
1: Bueno, número uno.
0: Cómprate,
1: número uno. Número uno. Número uno. Eh, cómprate un Toyota. Ya, este, Un serio? Corolla, ya, cambia la Tacoma esa vez. Dale en trading. Eso no da, lo da, teníamos da, en la nota, mi tu, gente. Ta, tu Tacoma del 2020, dale en trading por el Toyota del 2005. Y, Qué es terrible. como que. Tú sabes.
0: No, no, for real, for real. <ríe> Bueno, esa es una de las recomendaciones. Usa el auto más eficiente que tú sí. tengas.
1: Exacto. Es que, Pero esa es la cosa. Si tú tienes una Tacoma en tu casa, hay chance de que tengas un cajito eh, viejito ahí parqueado y ese es el que estás usando sí, más. Usalo. Y entonces, para chulear, es la Tacoma.
0: Sí, pues chulea un poquito menos. Chula los weekends nada más. Sí, claro. Siempre, se puede buscar un, un punto medio. ¿Tú te acuerdas de aquel momento en el que habían homers en todas partes aquí en claro, Puerto Rico? Para el 2007,
1: que... para el 2008 y ahí se trepó la gasolina. como está hoy?
0: Y pasó lo mismo, exactamente. Y después estaban las homers que las vendían a tres por chavo.
1: Desaparecieron. Manuel
0: estaba esperando a ver si pasa eso con las tacomas para comprarse una.
1: Desaparecieron las homers, van a desaparecer las tacomas.
0: No, no, mi gente. No, no, no. Recomendaciones reales para todo el mundo, no solamente porque tenga tacomas. Ok, esa es una. Ajá. Entonces... <ríe> Sigue insistiendo.
1: Mira, dale, dale suave, guía más suave. Cuando tú guías por debajo de las 65 millas por hora... Y yo estoy hablando, eso es la autopista, pero yo he visto gente que va por ahí en Aguadilla, la Aquí 107, la de, por entre semáforos, va a 65 sí, millas no, por no, hora. Es una
0: cosa increíble.
1: Eso, eso no, me, no, es lo, no es a lo que me refiero. Ajá. Pero estas personas, cuando tú vas, a, vas por debajo de las 65 millas por hora, tú gastas un 20% menos gasolina.
0: wow Eso es bien preciso.
1: Eso es eso es matemática. <ríe> matemática bien chévere.
0: Solamente Manuel te puede traer estos números. porque <ríe> y,
1: y también el road rage. Como que son, son menos, hay menos visitas al médico. Claro. Porque te da menos ataque al corazón por estar <risa> guiando a millones de millas por hora. Y ah. entonces peleando con todos los demás este, eh, drivers. Los
0: que te hacen corte pastelillo. Exacto.
1: Los que te sacan el dedo siguen andando por ninguna razón.
0: <risa> o sea, que bájale dos, te ahogas <risa> gasolina y te da menos ataques al corazón.
1: Exactamente. Check. ¿Qué más? Exactamente. Mira, la, hay gente que a veces tú vas guiando. Entonces van, guían con un pie en el freno y en otro la gasolina.
0: <ríe> Mi abuelo guiaba así, <ríe> qué terrible. Yo uno daba unos frenazos que era como que te comías el dash. Exacto. ¡Qué Increíble. Exacto.
1: Eso, eso de frenar y arrancar así, tú gastas 40% más gasolina. De verdad. Literalmente. ¿Qué va literalmente. A ser? Mantén la distancia, o sea, Mantén la distancia, evitas accidentes eh, y encima ahorras gasolina.
0: O sea que Manuel te está invitando a que aprendas a guiar. <ríe>
1: Aprendí a guiar No hay cosa que yo deteste más Que yo esté guiando Y tenga a alguien atrás pegado en el
0: bumper Ajá, es que va muy que lento Sin ninguna 65, Va muy lento Será ¿A eso Aquí hay apuro Tenemos Será que llegar eso? a los sitios rápido. Esta isla es muy grande
1: <risa> esa, esa, esa ansiedad que la gente lleva en la carretera Oye, mi gente
0: increíble. De verdad, ¿alguien me puede explicar Por qué, Jayo, aquí vamos siempre tan apurados? ¿Por qué tenemos tanto apuro con nuestra vida?
1: Está ahí la pequeña y tú nunca, bajas, tú nunca guías más de 15 minutos para ningún y sitio. Y entonces
0: todos lados hay que esperar un montón, ¿cuál es el apuro? Sal <risa> o sea, claro. más temprano de tu casa. Es más, si no sabes manejar tu tiempo, busca el episodio que hicimos con Said Dalí y ella te enseña a manejar tu ah, tiempo un chico. poquito mejor.
1: Eso es cierto, sí. porque todo el mundo sale apurado. Entonces el, el, el guardia lo para. Ay, voy tarde para el trabajo. Pues y espera contra... que me, per me perdone el ticket.
0: Entonces, y te pasa toda la semana. <risa> esa es la otra cosa. No es como que hoy, hoy me pasó y da la mala pata. No, es que eso es toda la semana va tarde. Pues, uh -huh. conchale, hay algo que hay que mirar. Exacto pero anyway we digress mira, de vuelta
1: otra cosa otra cosa la presión de las gomas eh, mira tú sabes que te, eso te, te, el, car, el carro te da una alarmita de cuando la goma le falta aire
0: sí. la gente bueno, le pichea sí. le
1: ponen un sticker encima y siguen andando <risas> le pichean
0: Sí, sí, Mira, pero ¿qué tiene que ver eso? Que
1: tu carro es 3% más eficiente cuando todas sus, la, sus cuatro ruedas están en la en la, presión. Por la presión que debe que
0: debe llevar el carro. Mira, a, esto a mí me sorprende porque las calidades que no parece lo de las gomas, ¿verdad? Pero si tú combinas tener la presión de tus gomas y al bien, <ríe> y al poder llevar de los 65 millas, tú te puedes ahorrar un par de pesos en gasolina. La, la mitad verdad.
1: de lo que gastas
0: ahora. Sí, así literalmente. que Inténtalo, quizás inténtalo esta semana. Ahora, si nos estás escuchando, mientras vas por la autopista, bájale dos. Y, y checate a ver no, qué pasa esta semana. El que
1: nos está escuchando en el commute ahora mismo está frenando.
0: Está. Como que,
1: diablo... 65 millas por hora. Me está saludando eh, gentilmente a, la, a las personas que están eh, No, porque esperando eso, eso no roja. hoja de
0: gasolina. Eso no eso gasolina. No, no. Eso no. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Relax, no pasa nada. Pero sí, de verdad, intenten estos tips que quizás esto combinado con las otras cosas que te dijimos te pueden ayudar a ahorrar más gasolina. ¿Qué Así otra bien. cosa? ¿Qué sí.
1: otra cosa? Ya terminamos con la gasolina. Esto es todo lo que tengo. Si hay otra manera, mira, mantén el carro, haz el mantenimiento del carro. Todas sí. esas cosas ayudan. Sí, Todas y claro, para el ayudan. mantenimiento
0: de tu carro, tú deberías tener un sinking fund en tu budget en el cual Exacto. estás poniendo un dinerito todos los meses para que entonces puedas tener el dinero disponible cuando es el momento de hacer el mantenimiento y de Y tú auto. se lo
1: llevas a un mecánico así bien chévere uh -huh. para que le haga un por una vez al
0: año. Y Exactamente. Todas las cosas. Vamos a ser responsables. So, se te hace sinking fund en tu presupuesto si no lo has hecho todavía. Vamos a hablar de la compra, Manolo. ¿Qué nos contaron sobre la compra? Mira, la comunidad hace varias cosas para tratar de controlar el gasto en su compra porque esto es algo difícil, ¿no? La compra definitivamente es un gasto esencial, igual que la transportación es un gasto esencial, pero pues hay que hacer ajustes porque las cosas están fuertes. Este, fuertes. <risa> so, hay algunas personas que se enfocan en hacer meal prepping, ¿verdad? Y eso, eso es una excelente Excelente. Opción. A nosotros nos ayudaba mucho el meal prep a ahorrar dinero. Eh, definitivamente, cuando estábamos en, en Maryland y trabajamos en nuestros trabajos corporativos, eso de verdad, llevarte la, el almuerzo para tu trabajo y toda la cosa, te ahorras un montón.
1: Ahora no, ahora a mí me gusta más la comida caliente y la, la cocino todos no, no, los días. No, la
0: cocino todos los días, definitivamente. <risa> Pero este, también hay personas que lo que han tenido que hacer, se han visto obligados a asignarle fondos adicionales en el presupuesto a la compra, porque claro está, está saliendo más caro. ¿Por qué esto es relevante? Pues porque hay muchas personas que todavía no hacen su presupuesto. Y todavía no están prestando atención a cuánto de verdad ellos están gastando en su compra. So, lo que te estamos queriendo decir con esto es que si tú no has comenzado a hacer tu presupuesto, tienes que comenzar a hacerlo. Tienes que ver cuánto estás gastando en tu compra para que entonces puedas hacer el, el ajuste mensual correspondiente. De hecho, nuestra amiga de un shout -out, tengo que dar un shout -out a Silca porque... Ah, ella Silca, ella... yo la adoro, <ríe> yo
1: adoro a <ríe> A ella le
0: encanta cuando Manuel vacila con la tacomas, tengo que decir. <ríe> Pero mira, Silca nos dijo que ella lo que ella tuvo que hacer fue bajarle a otras categorías del budget, y cito porque con mi comida no se juega. Nacho, <risas>
1: ve, mira, yo te quiero, que
0: ¿Tú estás de acuerdo 100%? 100%, 100%. Yes, 100 yes, 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 con yes. la
1: comida no se juega.
0: Definitivamente. Así que mira, a ver, este, en, el, el bottom line de esto, ¿verdad? El meal prep me encantó, pero el bottom line de esto es que tú tienes que estar monitoreando cuánto tú estás gastando en comida. Y tú tienes que tener una línea de presupuesto para tu comida. Bueno, pero para
1: empezar, tú tienes que tener un presupuesto para saber de dónde tú vas a sacar este dinero. <ríe>
0: exactamente, mi gente. Exactamente. <ríe> es, es, es así de fácil. Pero entonces nosotros tenemos algunos ajustes adicionales que nosotros hemos implementado a través de los años que queremos compartir contigo porque es posible que te sean útiles. Y de nuevo, de todo lo que nosotros te estamos dando aquí, Tú coge lo que te sirva. Y lo que no te sirva, tíralo a la basura. A mí no me importa. pero, claro, pero es... lo
1: puedes decir para adelante. No lo tienes que aplicar. No tienes que tirarlo a la basura.
0: Bueno, exacto. Puedes decirlo para adelante. Estoy de acuerdo <ríe> con Manuel en eso. Manuel, ¿qué ajustes nosotros hemos hecho con respecto a la compra que quizás puedan ser útiles para...
1: Ok. Esta, esta a mí me gusta mucho. Esta a mí me gusta mucho. Y es simplemente Espérate, porque es si le, fácil. Si le
0: gusta a Manuel es que ya tú sabes es que, que, es que a ti venga. no te va a gustar para nada. <ríe> Manuel viene con algo bien Mira. hater.
1: Comer menos. Ajustar la dieta. Mira, eh, nosotros, nosotros comemos. Aquí se come en este país. Se come mucho. Es como que aquí uno come lasaña con ajos de habichuelitos. tones.
0: Ya. Yeah. Y pan con ajo. <risa>
1: <risa> Mira, tú puedes comer menos veces. Tú todavía te puedes comer eso. Pero uh -huh. entonces tú no tienes que desayunar. Tiene que desayunar.
0: <risa> Mira, el punto de esto, déjame tratar de, de bajarle un poquito lo que me está diciendo. No, 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 estamos conscientes de que la comida es esencial. Yo no te estoy, no te estamos diciendo que pase hambre. Eso no es. Yo espero que, o sea, jamás en la vida, mi bueno, gente. Bueno, pero cuando
1: tú te sirves un plato de arroz habichado a tostones.
0: Claro, claro, claro. Y estamos en los extremos ahí, bastante heavy. Pero el punto de Yo te voy a decir porque yo lo he hecho. Son... Yo sé que tú lo has hecho, lo hemos hecho, todos lo hemos hecho. ¿Quién no ha comido? Lasaña con ajo a bicholitos tóneos y <risa> pan con ajo, o sea, hello. este No, pero la realidad es que esto fue algo que nosotros adoptamos cuando empezó la pandemia. Uh -huh. Y nosotros de por sí, tú nos ves así, estamos yo tengo mis libritas y mis cosas, ¿verdad? Y siempre he sido una persona que, que he comido de más, siempre. La cosa es que cuando comenzó la pandemia, nosotros no queríamos ir tanto al supermercado. So, lo que nosotros dijimos fue, vamos a hacer una compra y vamos a comer menos veces. Porque uno nunca sabe. Uno no sabía lo que iba a pasar. Si, iba, si uno iba a necesitar comer menos o si iba, a haber, si iba a haber menos comida disponible. Uno no sabía lo que iba a pasar al principio de la pandemia. Y entonces, pues, nosotros nos acostumbramos a comer dos veces al día y no desay desayunábamos y comíamos otra vez por la tarde
1: pero era una cuestión de que la realidad es que, que esta idea de comer tres veces al día y dos snacks todo eso es inventado, es súper inventado. por la industria de, 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 de la industria de la comida de estos sí, retailers y sí. toda esta cuestión sí so tú estás si tú comes suficiente en esta si tú haces dos buenas comidas como con todo bien balanceado, Saludable. con tus vegetales, con tus carbs, con tus proteínas y tus grasas, so tú vas a estar más que bien, más que satisfecho. Eso es así. Entonces, tú terminas comiendo menos calorías uh -huh. y, y ya. So y te ahorras par de pesos. Y peso? te ahorras todos esos chavos.
0: Y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que durante ese momento a la gente le empezó a dar una ansiedad terrible. ¿Y qué uno hace cuando no le da ansiedad? Comer. Como si no hubiese un mañana. Porque Exacto. literalmente se sentía como si no iba a haber un mañana.
1: Exacto. Yo me siento orgulloso de que yo baje de peso en la pandemia.
0: Increíble. De verdad, yo no sé cómo él lo hizo. O sea, la como verdad, que si me
1: menos.
0: <risa> Yo con <comí> mi menos también. <risa> yo con menos y
1: estaba corriendo un montón. Sí, sí, sí. Estaba corriendo un montón. Sí,
0: pero tú eres así. Tú eres así. Hater ir ir para eso. No, pero no, la realidad, mi gente, esa es como que el, el punto de esto, yo creo, lo que yo te pediría que tú hagas con respecto a la comida, es que. Trates de ser consciente de cuánto tú estás consumiendo. Mindful eating. Trata de ser un poquito más mindful sobre las cantidades que estás comiendo, cuán rápido estás comiendo, cuánta ansiedad o cuánto te está provo provocando comer la ansiedad, ¿verdad? Porque esa es la cosa. Cuando nos da ansiedad, nos vamos al pantry a buscar qué encontramos y ahí lo que nos faltamos son de chuchería, de uh -huh. cositas, de snacks y toda la cosa. que ten... si no los
1: compras, si no los tienes ahí, Exacto. no los vas a tener disponibles. Exacto.
0: Y los snacks, de hecho, son... Te engordan, eso uh -huh. es lo primero, y lo segundo es que son de las cosas más caras. La realidad, por valor alimenticio, sí. es usted de las cosas más caras.
1: Yo los S únicos snacks que, que yo tengo ahí en el pantry son almendras y maní y ese tipo de cosas.
0: Sí, pero Manuel, no todo Manuel el mundo sí Pero pues, si frutitas es la cuestión. También bueno, no
1: frutitas también en la nevera, eso uh -huh. hay frutas, pero las frutas, pues tú sabes que ya tres días. O sea, lo más que duran.
0: Mira, vamos a darle la próxima recomendación a las tres es que personas yo, yo que no quedaron puedo... escuchándonos. Porque después que Manuel les dijo, te dijo que dejaras de comer... Se desconectaron. Madre, sí, todo el mundo se desconectó para el cara. Este loco. Este loco.
1: Mira, mira. Ok, otra recomendación. Pero Ajá. yo quiero seguir hablando de esto. No, no, no. Después ya. De la se acabó la comida. Okay, okay, también, mira. La otra. Llevo una lista al supermercado. Tú no puedes ir al supermercado eh, y coger todo lo que me gusta.
0: ¿Por qué no? No es mentira, es mentira. No, no no es mentira, es mentira. Me so, mira, tú
1: vas con tu lista. Mira, yo, hay una aplicacióncita que su que Suheili y yo compartimos que se llama Bring. Uh -huh. Entonces, o sea, eh, esa tú, tú haces una lista de, para el supermercado,
0: entonces ella también la puede ver y ella puede añadir y la puede quitar. Exactamente. Eh, es súper útil la realidad. Y como Manuel dice, él siempre compra lo mismo. Esto es algo que nosotros empezamos a implementar hace años también. Uh -huh. Llevamos años, literalmente, básicamente manteniendo... El mismo la misma compra, como quien dice. Y es cuestión de que en la aplicación tú vienes y ya tú tienes una lista preparada de lo que tú quieres ir a comprar para que cuando tú vayas al supermercado no te vuelvas loco mirando cositas y echando cositas al carro, sino uh -huh. que ya tú tienes un plan. Tú vas con intención y dices, necesito vegetales, necesito carne, necesito lácteos, necesito dar la vueltita, compra lo que necesitas y te fuiste.
1: Exacto. So, literalmente, ahora mismo me toma hacer una compra como 45 minutos. Yes. Eso, yeah, sí. Y eso contando el viaje también. Exacto, porque, no, Y es porque pues, estamos cerca del supermercado. Pero, eh... pero de hecho, y
0: te ahorras tiempo uh -huh. encima de todo eso. Y so encima de esto, y
1: algo bien importante, que esto Ajá. también es algo que yo llevo años haciéndole, yo nunca voy con hambre al supermercado.
0: Oh, eso es bien importante. So, yo
1: como antes. soy Yo simplemente desayuno y me voy al
0: supermercado...
1: O, o, o me como un snack
0: pero yo no voy yo no voy con hambre al supermercado Ocho, tú lo sabes tú que me escuchas lo sabes si tú vas con hambre al supermercado tú te vas a llevar la mitad del supermercado en ese carrito exacto y no además
1: tú no has visto tú no has visto las personas que también empiezan a comer mientras están en la fila del, del de, de, <ríe> sí, de, lo para he pagar visto. yo solía hacer eso, tengo que decir. <ríe> es como que pues la bolsa va a ya estoy
0: comiendo ¿Sí? no he pagado la compra y ya me la estoy comiendo Ay. <ríe> <ríe> Si te vuelvas, cuando decían compré en tu casa y tú bien nene, llegabas y querías comerte todos los snacks. Y me y lo probabas... comía
1: todo. Sí. Me lo comía todo. En dos días ya no habían no había Cinnamon Buns. De sí. oh, oh, testi... <risa> los, <risa> los Honey Buns. Los Honey, los buns. Buns. <risa> honey buns.
0: Qué rico. Ah, qué es rico. <risa> Mira. Anyway. Ay, Dios mío, Manuel. Tiene el, hate, el hater. El hater meter. Okay. El hater oh, meter. Un Honey
1: está bun, ahí. Un Honey Bun no es lo mejor que tú te puedes comer.
0: Pero es delicioso. <risa> <risa> A mí ya no me gustan pero antes sí me gustaban Mira. La última recomendación nuestra con respecto a la compra, estratégicamente hablando, ¿verdad? Eh, esto empezamos a hacerlo ahora con esta inflación fue como que, espérate, 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 déjame sí. mirar esto aquí. Y empezamos a mirar detalladamente el recibo de la compra. Porque la realidad es que nosotros no miramos el recibo tu compra, esto es lo que yo quiero, el, el precio es más o menos ok, pues nos fuimos.
1: Exacto, porque la idea era, so, so, nosotros tenemos un presupuesto bien detallado, entonces el, el costo de la compra era más o menos igual todo el tiempo. Siempre, Un poquito siempre. más, un poquito menos. Uh -huh. Nunca nunca hubo un problema con eso. So, simplemente, como ya yo sé cuánto, se sabe cuánto vamos a gastar en eso, pues yo no. Y compramos lo mismo, pues no hay que pensar en, en cuánto me costó, en el cuánto que gasté. Cual. Exactamente. Eso es lo que estamos hablando de que el presupuesto de la libertad, eso es a lo que me
0: refiero. Sí, esa es la cosa. Entonces, pero en algún momento nos dimos cuenta de que, espérate, estos números están viniendo bien locos de altos Exacto. y no estamos comprando nada nuevo, eso que es la que hay. Y entonces comenzamos a mirar el, el recibo de compra con detalle, mi gente, con detalle, cada línea. Eso te va a tomar cinco minutos, no te va a tomar uh -huh. más que eso. Pero la idea es que mirando tu el recibo, tú vas a poder evaluar las cosas que tú compraste que eran precisamente needs versus wants. Y no es que tú uh -huh. no compres wants, no es que tú no compres snacks o chucherías, es cuestión de que tú estés consciente de cuánto te están costando esas chucherías, y tú puedas tomar decisiones conscientes uh -huh. de si tú quieres continuar comprando, haciendo ese gasto, ¿verdad? Y comprando ese artículo, o si hay un artículo quizás de menor costo que, con el cual lo puedas reemplazar, o si simplemente hay algo que tú dices, espérate, espérate, esto es muy caro y a mí no me, no me añade nada a mi vida, solo voy a eliminar. Uh -huh. Y eso entonces te da la oportunidad de reducir ese gasto. Eh, eso combinado con la lista, con llevarte la listita para el supermercado, eh, eh, todo eso te va a ayudar definitivamente sí, a roce. No, eh, y era cuando
1: me daba cuenta, es como que, wow, las alitas valen dos pesos la libra.
0: Yes. Okay.
1: Yes. So, pues no voy a, no voy, no voy a comprar alitas <risa> la semana que viene. So, busco entonces la, los muslitos de pollo. Exacto. No, no sé, algo así, pero busco una alternativa.
0: Viandas con bacalao. Y
1: viandas gente. con bacalao es la vida. Es la vida. Porque eso es un plato que sale bien barato
0: y te llena y
1: te llena pues yes. tú te comes un plato de viandas con bacalao y ya no tienes que comer nada en todo el día
0: esa era nuestra dieta cuando estábamos ahí haciendo ahí se fueron los el... tres que
1: quedaban ahí se fueron se que...
0: <risa> <risa> es cierto es cierto es cierto pero es que pues nada es la que hay mi gente como te dije lo tomas o lo dejas tú implementas lo que tú quieras pero estas son alternativas que te pueden servir. Ahora, quizás tú tienes alternativas que son más cool que esta. Uh -huh. Déjanos saber, dinos en los comentarios, déjanos saber a través de las redes, envíanos un email a Café Abuelo, a etcétera, etcétera. Porque a fin de cuentas, el punto es que nos ayudemos unos a otros. Nosotros te estamos diciendo lo que nos funciona a nosotros. Uh -huh. Tú nos puedes decir que te funciona a ti y así somos todos felices, no pasa Exacto. nada. Ahora, Manolo, estas son estrategias de corto plazo y entendemos que es que Estamos en ese punto, en ese momento, tenemos la necesidad de hacer ajustes, uh -huh. ya sea en nuestro presupuesto, o en nuestro consumo, o en ambos, para que entonces no nos deje la inflación, no nos deje como quien dice...
1: Destruidos.
0: En pantaletas afuera. Esa es la realidad. Pero entonces, ¿qué tal a largo plazo? ¿Y por qué te pregunto esto? Déjame decirte rápidamente. Yo no creo en esto de restringirse, restringirse como que por tiempos largos. Yo prefiero tener una... Yo pienso que eso es una mentalidad un poquito de escasez. 100%. Ahora, yo sí entiendo que en las circunstancias en las que estamos hay que hacer ajustes. Pero nosotros preferimos el approach de... Vamos a mirar el caso con una mentalidad de abundancia. ¿Cómo yo me posiciono para tener mejores oportunidades de ingreso en vez de tener que reducir gastos por años? Porque tú sabes cómo se siente eso. Tú decís, ay, ahora esta inflación larguísima... Por tanto tiempo yo voy a tener que cortar mis gastos por todo. Cualquiera va y dice, pues mira para el caralla, yo me voy, voy a coger deuda que se fastidie todo porque yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Pues en vez de tener esa mentalidad, vamos a tener la mentalidad de cómo yo me posiciono para poder mantener mi estilo de vida, aunque me salga un poquito más alto, exacto. como yo hago más ingresos. Exacto, exacto. Y yo pienso que eso es una, algo que tenemos que darte, ¿no? Uh -huh. Cómo tú te posicionas a largo plazo para manejar esta inflación.
1: Bueno, pues yo puedo yo puedo pensar, es como que tú tienes que revisar esos gastos esenciales. Lo que tú consideras un gasto esencial. Ajá. O so, sea, yo te digo que los gastos esenciales son transporte, comida, utilidades y techo. Ajá. Pero todavía allá adentro hay hay unos nuances. Sí. Lo mismo como que el carro, pues tienes demasiado carro, pues ya eso no es esencial. Claro. Claro. Es ese, ese tipo de análisis. Eso
0: es mirar tu presupuesto y de la misma manera que miraste tu ticket de compra, ¿verdad? Exacto. Tú miras tu presupuesto y decís, espérate, ti este gasto yo lo necesito? ¿O yo no lo necesito? ¿O cómo yo lo reemplazo? Eh, y, y más importante que todo esto, ¿no? Es reevaluar entonces cuáles son tus gastos esenciales hoy y ajustar cómo es ese fondo de emergencia para el futuro.
1: Ah, y eso sí es clave. Eso sí es clave. Tú tienes un fondo de emergencia hoy. Y ahora uh -huh. la inflación se lo está comiendo. Uh -huh. ¿So ¿Qué significa eso? Que tú vas a tener que ajustar un poquito ese fondo de emergencia.
0: Es probable que el fondo de emergencia tenga porque, que ser un poquito más alto. Porque
1: tus gastos esenciales posiblemente estén subiendo. Si tú vives rentado, tú sabes que la renta posiblemente te la subieron.
0: Y la luz. Y el agua. Y, la ¿Y la los peajes.
1: ¿Y, ¿Y, <ríe> <ríe> y la luz en Puerto Rico, pues está al garete.
0: ¡Al garete! Mira que a nosotros se nos ha ido a la luz como tres veces esta semana. Tres sí, veces. Eso es ridículo. Tres no, o cuatro yo veces. Creo que más,
1: casi todos los días. Mira,
0: no voy a entrar ahí porque no salimos de este episodio. No, <risa> mi gente, mira. Todo esto son cosas que tú debes mirar y, y esto te va a ayudar a posicionarte a tomar decisiones para el largo plazo. Pero lo más importante que tú necesitas, aparte de hacer más ingresos, es invertir tu dinero, ¿verdad? Tú necesitas invertir. Invertir es el, la forma más efectiva que tú tienes para combatir la inflación. ¿Por qué? Porque mientras la inflación va subiendo a 7, 8, 9%, solo Dios sabe cuánto esto va a continuar siendo, tú por lo menos tienes inversiones que están creciendo, al menos a ese rate, uh -huh. y haciendo compounding, ¿verdad? Haciendo interés compuesto, la magia del interés compuesto, creciendo y creciendo y creciendo, y así tú puedes continuar creando riqueza, aun cuando el estilo de vida, aunque el costo de vida continúe aumentando.
1: Bueno, exacto. En el 79, con la crisis de energía, eh, la, la inflación se disparó, eh, dobles dígitos. Ajá. Y allí la gente estaba invirtiendo, la gente estaba comprando casas, la gente, la gente se ajustó. La gente no murió de hambre en ese momento por hacer, por, por, por tener esa, vivir esa situación. So, ahora mismo nos toca a nosotros. Ellos ya lo vivieron, nos toca a nosotros.
0: Exactamente.
1: Entonces Exactamente. nos toca a nosotros prepararnos eh, de esa manera. Y algo que trae la inflación... Es como que lo, cualquier cosa que parezca negativo está llena de oportunidades. La inflación nos, va, nos está trayendo un montón de oportunidades de inversión. Ahora mismo el mercado de bienes raíces está súper caliente, sí. pero ahora empie, empiezan, empiezan a subir los intereses uh -huh. y empiezan entonces, eso empieza a mermar uh -huh. y de repente quizás empiezan uh -huh. las ejecuciones a subir y eso es un problema para ciertas personas pero para el que tenga esté preparado. Y una oportunidad para
0: otra. Exactamente. Exactamente. Y esa es la cosa, que si tú tienes esa mentalidad de buscar esas oportunidades, tú estás en posición de invertir, uh -huh. pues entonces tú vas a poder sacarle provecho a un momento en el cual quizás hay muchas personas con estrés que no saben qué hacer y tú eres la persona que dice, ah no, yo tengo una solución, ah no, yo tengo una idea de negocio, ah no, yo puedo, yo puedo traer esto, yo puedo crear esto. Y va a ser una solución no solamente para ti, sino potencialmente puede ser una solución para muchas personas a tu alrededor, para tu comunidad, etc. Pero lo importante es que tú tienes que aprender a invertir tu dinero. Y si tú no sabes cuánto dinero tú tienes disponible para invertir, uh -huh. si tú no sabes tus números, ¿cómo vas a hacerlo? No hay manera. No hay manera. Entonces so, tú tienes que aprender tus números. Tú tienes que saber cuánto dinero, como te dijimos, cubren tus gastos esenciales. ¿Cuánto dinero tú deseas en ese fondo de emergencia de acuerdo a, ese, a esos nuevos gastos esenciales tuyos? ¿Cuánto tú te vas a permitir aumentar en tus categorías de compra y comida? ¿Verdad? Estas son mm -hmm. cosas que tú tienes que ir y verificar. Ahora, verifica estos números tan pronto este episodio se acabe, ve y verifícalos. Y más que todo, tú tienes que saber identificar... ¿Cuánto dinero tú tienes disponible mes tras mes para ponerlo a invertir? Sea en el stock market, sea para ahorrarlo para una para bienes raíces, sea para lo que sea. Pero tú tienes que invertir, invertir en ti mismo. Uh -huh. Que eso también, como te dijimos, te puedes capacitar para conseguir un mejor ingreso. Uh -huh. Pero tú tienes que saber tus números.
1: Ya si tú... tú sabes que si tú estás buscando invertir, tú estás buscando un ROI, un return on investment, de mayor al 10%.
0: Claro que sí, claro que so
1: sí. Ya, ya so, ya tienes esa
0: información. Uh -huh. So, ¿qué vas a hacer? Tienes que conseguir el dinero para invertirlo. Y si tú no sabes cuánto tú puedes invertir, entonces tú necesitas aprender a crear y manejar tu budget. Porque esa es la herramienta que te va a decir a ti cuánto dinero tú tienes disponible. Y yo te estoy... Esto es sin relajo. Esto sí es serio. Esto es para ayer. Si tú todavía no has comenzado a hacer tu presupuesto, estás tarde. Estás tarde. Esto es para ayer. Y necesitas ese budget detallado que te diga cuánto dinero tienes disponible para todas estas cosas que yo te acabo de decir. ¿Y tú sabes qué? Que nosotros tenemos esa solución para ti con Money Mindflow. Aprende a crear tu presupuesto desde uh -huh. cero, de una manera fácil, rápida, de una manera que funcione para ti y tus circunstancias, para que puedas determinar cuánto dinero tú tienes disponible para saldar tus deudas, para ahorrar, para invertir, para combatir esta inflación.
1: Ahí tienes tu primera oportunidad de inversión.
0: Así, Tu primera oportunidad de inversión. Me gusta eso. Así que verifica Money Mindflow que puede ser para ti si todavía no has dado ese paso de mirar tus números detalladamente y te vamos a dejar los detalles en los show notes. Y para concluir, Manolo.
1: Bueno, para concluir, yo creo que es lo que más o menos por donde, por donde iba. Eh, tú no puedes eh, permitirte ver la inflación eh, como algo negativo. Uh -huh. eh, que te lleve a ese a ese espiral de, de escasez del que estábamos hablando. Uh -huh. tú, tienes que, tú tienes una mentalidad de abundancia, tú no tienes una mentalidad de escasez. So yes. Esto de la inflación, esto no va a ser un problema para ti. Claro. Literal, literalmente. Claro. Así que simplemente hay que ver esto desde ese punto de vista de abundancia y no de escasez. Cambia, y, cambia el lente. Y que está tú usando. vas a encontrar todas estas oportunidades que se te van a presentar inevitablemente. Si tú tienes una mentalidad de escasez, las oportunidades la
0: tienes al frente y tú no la vas a ver. Así mismo. Así que, y para que tú, ¿sabes? Para que te convenzas de esto, te tengo que decir que manejar la inflación y progresar. Porque sí se puede progresar aún bajo estas circunstancias. Eh, requiere que tú tomes decisiones financieras con intención. Y esto te lo vamos a repetir una y otra vez. Eh, esto te va a enseñar exactamente cómo, qué decisiones tú tienes que tomar y qué, de qué manera tú tienes que tomar control de tu finanza y de tu, de tu presupuesto para tomar las decisiones que necesitas para posicionarte, tomar ventaja, encontrar oportunidades, crear riqueza, crear oportunidades para ti y para los demás. Así que... Yo quiero saber... cuáles Son es de... muy
1: chismosos, queremos saber.
0: Yo quiero saberlo todo. Quiero saber cuáles de estas estrategias tú ya usas. Como te dijimos anteriormente, si hay alguna estrategia más cool que tú utilices y nos quieres compartir, pues mira, déjanos saber cuáles son. Esto fue
1: un dron de consejo.
0: Eh, sí. <ríe> Man, sí, definitivamente sí. De verdad que sí. Son cosas que son bien prácticas y hay otras cosas que, son, que necesitan un poco más de tu intención. Pero el punto es que tú puedes atacar la inflación de diferentes ángulos. Tú no tienes que solamente cortar, cortar, cortar. Tú puedes cortar y también puedes planificar para el futuro. Y si tú combinas estas dos estrategias con todos estos tips que Manolo te dio, tú vas a poder manejar esta inflación. Tú vas a poder posicionarte y vas a poder crear riqueza independientemente de lo que esté pasando en el mundo, ¿ok? Así que dinos cuáles son tus estrategias y de una vez te doy las gracias por habernos dejado un rating de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify y si no lo has hecho, este es el momento si disfrutaste de este contenido que te traemos en este episodio 108.
1: Así que bueno, si gozaste, de la misma manera nosotros gozamos en este episodio. <risa> De nada. Teníamos Te un, un abrazo y un abrazo, un abrazo. <risa>
0: y nos vemos la semana que viene. Seguro que sí. Así que esto fue. Café. Café. Pache.